0: ORLCast, Cast, um o podcast que é a voz do Otorrino na ABORL CCF.
1: Olá, bem-vindo ao ORL Cast que é o podcast da Associação Brasileira de Autorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Meu nome é Geraldo Drux Santana, sou o presidente da associação durante este ano de 2020 e hoje nós vamos fazer uma conversa diferente, pois vamos fazer uma retrospectiva do ano de 2020 e as perspectivas da nossa associação para o ano de 2021. Juntos, hoje aqui, estou eu, está o Joel Lavinsky, o Bruno Rossini e o Eduardo Batistella. Olá, pessoal. Tudo bem, Joel?
2: Tudo bem. É, então, nós vamos para mais um ORLcast. Muito prazer. Eu sou o Joel Lavinsky, diretor tesoureiro da Gestão 2020. E passo a palavra agora para o Bruno.
0: Olá, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Bruno Rossini. Sou membro do Comitê de Defesa Profissional de nossa associação há mais de sete anos e serei agora, em 2021, o diretor secretário geral eh, da nova diretoria. Muito feliz de estar aqui com vocês e passo a palavra para o nosso próximo presidente, o doutor Eduardo Batistella.
3: Olá, meus amigos, tudo bem? Eduardo Batistella, eu serei o próximo presidente em 2021. Eu acho que todos aqui, na, do, do nosso pessoal, Joel, Geraldo e Bruno, nós temos trabalhado muito aqui pela Autorrino e acredito que vale a pena a gente perguntar e conversar um pouquinho agora com o nosso presidente atual doutor Geraldo Duque Santana um ano de tantos desafios, um ano de Covid, um ano de pandemia, que ninguém esperava nada, ninguém esperava por isso, pelo menos. Eu acho que as dificuldades foram até maiores, mas o que, que você achou, presidente? O que, que você realmente achou desse ano? Como que foi esse ano? Como ficou melhor? Como que foi ser presidente esse ano?
1: Era isso mesmo que eu ia responder, Batistela. É, nós estamos aqui num grupo de amigos e como temos esses 6 mil amigos associados da nossa associação... E a minha primeira impressão é exatamente essa. Foi muito bom ser presidente da Associação Brasileira de Autorrimonologia. Foi, um, talvez, um dos maiores desafios na minha vida profissional, porque é, liderar uma associação tão pujante, com uma grande quantidade de sócios, com diretorias que foram sempre muito envolvidas com a associação e com a melhoria da otorrinolaringologia e dos otorrinolaringologistas brasileiros, foi um prazer enorme. Agora foi desafiante, porque a gente vai se preparando, o sistema da associação de governança é muito interessante, porque nós todos que fomos eleitos iniciamos como segundo vice-presidente, passamos para primeiro vice-presidente, para depois ser presidente, então a gente vai aprendendo muito no dia a dia da associação, dos Meandros, do que, que acontece, dos problemas que ocorrem no dia a dia. Então nós estávamos preparados, toda a equipe, junto com o Joel como tesoureiro, junto com o Makoto como secretário, e tu, vice-presidente, o Renato, o segundo vice-presidente, o Bruno, o Fabrício, os assessores todos preparados para uma situação. E aí vem março e a situação muda por completo. Mas eu acho que a gente se preparou previamente, e eu digo isso numa sequência de, de diretorias, a associação estava tão bem preparada que a gente enfrentou essa, esse tsunami de uma forma digamos assim, mais, mais tranquilidade, mais, com mais resultados. Então, eu acho que a primeira coisa é que nós tínhamos estabelecido uma ótima metodologia de relação com o associado, de comunicação com o associado, através das redes sociais, que nós fomos aumentando, através dos contatos com WhatsApp, através dos contatos com e-mail. Então, os associados, no dia a dia, recebiam todas as informações e isso facilitou muito, muito todas as modificações que a gente teve que fazer. Como, por exemplo, as modificações no orçamento, né? sem detalhes, mas o planejamento financeiro. Fala um pouco para nós, Joel, como é que foi essa modificação aí no meio do caminho?
2: Bom, isso, de fato, nos pegou de surpresa. Nós tínhamos um planejamento financeiro bem organizado, para gestão 2020, quando em março estourou a pandemia e aí nós tivemos que nos reorganizar completamente. A volta tem custos fixos elevados. Nós temos uma folha de pagamento expressiva e o nosso principal aporte da sociedade são as anuidades, é o Congresso Brasileiro Bom, com a pandemia, o nosso Congresso presencial, obviamente, foi cancelado. Alguns dos nossos associados estavam com dificuldades financeiras para manter a sua anuidade em dia. Então, tivemos que nos reinventar. Nós tivemos que nos reorganizar todo o nosso planejamento financeiro para 2020. E, como primeira medida, reduzir os nossos custos ao extremo, e, principalmente, promover iniciativas para atrair o nosso associado para ele se manter vinculado a gente durante esse ano de 2020. E como foi feito isso? Com diversas iniciativas espetaculares de comunicação e de ensino, principalmente, para os nossos associados se manterem ligados a gente. Então, se manter a sócio da Abol no ano de 2020 foi extremamente vantajoso. E, claro, que de um resultado, de um esforço coletivo, de departamentos. Então, nós conseguimos manter mais de 90% dos nossos associados vinculados a nós, inclusive superando a arrecadação de anos anteriores. E mesmo sem o Congresso Brasileiro de forma presencial, a gente conseguiu fechar a gestão superando a meta que nós tínhamos estabelecido antes da pandemia. Então, a bol sem dúvida está mais forte do que nunca, promovendo cada vez mais iniciativas, inclusive num ano que foi uma das piores crises financeiras da nossa história. Então, fruto de todo o esforço, nós conseguimos nos superar e nós conseguimos superar a pandemia
0: e manter a bola forte. Realmente, pessoal, eu vejo que uh, a associação, uh, apesar de todas as dificuldades, uh, ganhou muito com as mudanças que foram instituídas de forma até quase que uh, emergencial. Né? A, a, as mudanças no planejamento foram realmente um sucesso uh, no meu ponto de vista. Eu mesmo nunca estudei tanto. Né, eu falei para alguns amigos, a última vez que eu estudei tanto assim na minha vida foi na época da residência, que eu vi tantas aulas e estudei tanto. Eu fico muito grato a, a vocês, né, ao presidente Geraldo, ao Joel e a todo mundo. Eu também participei da, da diretoria, mas eu fico muito grato a vocês. E, Geraldo, eu queria saber um pouco mais sobre todas as notas de esclarecimento, sobre todas as orientações também que foram feitas pela diretoria, é, para ajudar os associados durante esse período da pandemia que foi tão difícil de nós mantermos os nossos consultórios, né, de atendermos os nossos pacientes é, com esse risco aumentado da gente se contaminar. Como é que foram essas notas? Surtiram efeito? ajudaram aos associados a continuar os atendimentos? Conta para gente, por favor, Geraldo.
1: Olha, Bruno, eu tenho convicção que sim. Naquele momento inicial da pandemia, no início, ali, na, meados de março, a, a quantidade de informações que estava vindo pela internet, pelos outros países onde tinham, eram os epicentros da, da doença naquele momento, é, nos chegavam e a gente tinha que passar isso para os nossos associados. Então, com o apoio da diretoria executiva todos vocês participaram disso, as academias, eh, os departamentos, nós estabelecemos regras de conduta para proteção individual dos otorrindolaringologistas, para que atendessem consultórios com EPIs, para que realizassem cirurgias de acordo com as normas que estavam estabelecidas naquele momento, e a gente teve bastante sucesso. Nós desenvolvemos termos de ciência e consentimento informado para a pandemia. Então, isso foi algo que realmente começou a mobilizar e integrar os nossos associados nesse ano, que foi um ano de ficar mais em casa, de sair um pouco do consultório, porque os consultórios diminuíram seus volumes, os hospitais diminuíram as cirurgias eletivas em função da pandemia e acho que a gente conseguiu passar essa mensagem de uma forma muito clara e muito bacana. O Joel falou um pouquinho aí também que a gente foi um pouco adiante, isso foi teve mão assim do Joel, conseguimos, por exemplo, uma linha de crédito no Banco do Brasil e nós não sabíamos exatamente para quem é, mas colocamos à disposição com, com juros diferenciados. E para nossa surpresa, sem saber, porque a gente fez uma cláusula de sigilo, a gente fez a aproximação com o Banco do Brasil, mas uma cláusula de sigilo que nenhum de nós ficou sabendo quem buscou esse auxílio e nós tivemos mais de 90 colegas que efetivamente buscaram é, o contato com o Banco do Brasil, ou seja, pessoas que estavam passando por dificuldades de caixa naquele momento para levar adiante. E a partir disso, começamos com a educação médica continuada, que foi isso que tu falaste, que, que nunca estudou tanto. E eu acho que a gente conseguiu um sucesso incrível com as nossas lives. Nós tivemos mais de 100 lives. E aí nós temos um personagem fantástico dentro da Associação Brasileira que da é o que é o Tiago Bezerra. Né? O Tiago Bezerra, com aquele jeito dele super querido e divertido, e ao mesmo tempo muito científico, mobilizou todo mundo e eu e ele e os outros, todo mundo participando, então nós tivemos assim cerca de 500 colegas participando ativamente das aulas e, e foi realmente algo muito bacana de novo, com a união de todo mundo das academias, os departamentos no sentido de trazer também cientificamente uma atualização bastante grande para os nossos colegas otoribularimologistas
0: ORLCast O podcast da ABORL CCF
3: Joel, aproveitando que o nosso presidente falou, Geraldo, como que foi para vocês, como que vocês conseguiram se virar, na verdade, com a história dos congressos? Os congressos estavam prontos para serem presenciais, com local alugado, espaço reservado. Quem monta um congresso sabe a dificuldade que é. Não é simplesmente chegar e falar assim, Ó, vamos fazer um congresso. Não, isso tem uma logística, isso tem toda uma história por trás. E de repente veio a pandemia e falou assim, Ó, a partir de agora nós não podemos mais ter aglomeração, reuniões com menos de 10 pessoas. Como que você fez? Como que você que é o nosso tesoureiro, como você conseguiu ver o nosso Combined, por exemplo? Como é que foi isso?
2: Nós tínhamos o Combined bem organizado e pronto e ele, inclusive a marcação dele foi próximo do auge da pandemia, no sentido que naquele momento se mostrou inviável por regras uh, locais Sanitárias locais a realização do combine. Então nós fomos obrigados a cancelar o combine presencial. Mas isso não nos deixou satisfeitos. Nós uh, vimos que isso não estava certo e, mesmo assim, decidimos manter o combine, mas de forma virtual. Nós uh, não admitiríamos suspender um evento como o combine. Isso nos levou a criar aquele momento inicial, inclusive das novas plataformas de, de ensino virtual, de ensino à distância, a construir um congresso como o primeiro congresso virtual em otorrinolaringologia. Isso, de alguma forma, foi um desafio, montar uma nova estrutura com algo que não era ainda algo tão frequente como é agora, nos últimos, como tem sido agora nos últimos, nos últimos meses. Infelizmente, o congresso Combined Meeting foi um grande sucesso. Nós tivemos mais de 2 mil inscritos e com aulas espetaculares, de alto nível, realmente a programação excepcional. E fomos muito elogiados por isso. A gente saiu muito satisfeito, muito satisfeitos com a experiência do combate. Bom, passou ao longo do ano, nós, nós tínhamos a ideia ainda de existir, que existiria a possibilidade ainda de realizar o Congresso Brasileiro de forma presencial. Talvez a gente não imaginasse que até no fim do ano a gente não teria uma solução para isso. Então nós fomos com a ideia de que ainda o Congresso Brasileiro poderia ser presencial. Até o momento que se mostrou da mesma forma inviável. Né? Por questões sanitárias locais, por regras estabelecidas, não era viável a realização do Congresso Brasileiro presencial que envolve frequentemente 3 a cinco mil pessoas no mesmo ambiente. Então, e dessa forma, por questões de segurança, nós tivemos que migrar da mesma forma que o Combiner para um grande congresso brasileiro, nosso congresso de número 50, para que também fosse realizado de forma virtual. E o congresso brasileiro, como nós sabemos, ele é muito maior, ele é um congresso extremamente sofisticado, em que a gente trouxe toda a expertise que se adquiriu dentro da Avol na construção de congressos para formato virtual. E da mesma forma que o Combine, o nosso Congresso Brasileiro foi um gigantesco sucesso. Nós tivemos mais de 4.500 inscritos no Congresso Brasileiro isso realmente nos deixou muito feliz em relação ao sucesso que foi o nosso Congresso Brasileiro. E claro, nós tivemos que nos reinventar, porque como a gente conversou antes, o Congresso Brasileiro também tem um alto custo, mesmo no formato virtual. E a gente conseguiu oferecer isso a todos os nossos associados de forma gratuita. Para todos os nossos associados que se mantiveram vinculados a gente no ano de 2020, que a gente sabe que foi um ano extremamente difícil. Mas aos nossos associados, foram pre... eles foram premiados tanto no Combiner quanto no Congresso Brasileiro com as inscrições de forma gratuita. Isso foi um esforço da diretoria para que se tornasse viável, pudesse ser executado.
0: Muito legal, muito legal tudo isso que foi feito. Realmente foi um ano de. É, conquistas fantásticas. Geraldo, então, fazendo um balanço final desse ano de 2020, desse ano atípico que vai ficar na nossa memória por muito tempo, o que mais que você queria, então, ressaltar para o nosso associado é, fazer, então, o fechamento pra gente. Conta aí, Geraldo. Bruno,
1: eu acho que uma frase resume o ano, que a gente foi feliz com essa frase antes de iniciar a pandemia, que foi a expressão juntos pela otorrimularingologia. Eu acho que isso foi uma projeção e, na verdade, quando a gente olha para trás agora, foi muito acertada porque realmente foi um ano que nós conseguimos, apesar de separados fisicamente, nos mantermos muito junto. E aí eu falo de novo, juntos a diretoria, juntos os departamentos, juntos os comitês, juntos os nossos colaboradores, juntos os nossos associados. E acho que, talvez, fazendo essa retrospectiva agora, eu acho que a gente entrega essa diretoria entrega, o passa adiante, não entrega, né? porque a gente sempre está envolvido pela, com a BOL, que é uma coisa muito boa, eu vou continuar no conselho. Mas a gente passa o bastão com uma entidade que está muito unida, com seus associados muito unidos, com uma ótima capacidade de entrar em contato com esses associados e os associados entrarem em contato com a gente uma plataforma virtual para ensino a distância muito estabelecida e muito frequentada pelos nossos associados, então eu acho que essa é a, é a grande vantagem. Financeiramente estamos saudáveis, conseguimos passar saudáveis por esse período complicado, então eu acho que que essa é a retrospectiva, assim, sumário do que foi esse ano. Mas a gente espera e tem certeza que isso vai passar. Né? Quem acompanha o Eduardo Batistella nas suas redes sociais, essa é a frase dele, vai passar. E vai passar mesmo, não há dúvida nenhuma que vai passar. A vacina está chegando aí e acho que agora está chegando a hora do que também o Eduardo Batistella fala que é o ano da retomada. A gente vai ter que voltar desse mundo virtual para o nosso mundo real, com os nossos pacientes, com os nossos eventos. E aí eu pergunto, então, para o Batistella como é que vai iniciar essa retomada, Bastela? Qual é o, o plano inicial disso?
3: Bem, Geraldo, então você já colocou muito bem, na verdade, né, o ano de 2020. Eu acho que 2021, eu tenho dito para alguns colegas, e é assim que eu penso para a BOL também, se o ano de 2020 foi um ano de dúvidas e desafios, 2021 vai ser um ano de desafios e esperança. Com certeza vai ser um ano de esperança. O que, que a gente quer? A gente quer retomar, então, o nosso consultório. A gente quer retomar nossas cirurgias, a gente quer retomar o contato com o nosso paciente, o contato com os nossos colegas otorrentes. Existem muitos, foram muitos meses, na verdade, que a gente ficou sem operar, sem atender os nossos pacientes, a gente sabe a gravidade que isso teve em 2020 e com certeza em 2021 isso vai repercutir. E a bola ela tem que estar tá focada nisso, ela tem que ter essa visão estratégica e a gente vai criar uma estratégia para que a gente possa novamente se aproximar dos pacientes. Eu gosto muito da tua frase, que você escolheu, eu sei que você não escolheu, pensando que ia ter uma pandemia em 2020. Com certeza não foi isso. Mas o Juntos foi muito feliz. né? Você sempre foi muito feliz. E agora eu acrescentaria ao Juntos o Todos Juntos. Porque Juntos esse ano foram juntos os otorrinos. O ano que vem vai ser todos juntos. Nós, otorrinos e os pacientes. Nós vamos tentar fazer... Eu acho que algumas coisas não vão mudar. Alguns eventos vão ser híbridos... Eu não acredito que serão 100% presencial. A vacina está chegando, mas o vírus, por enquanto, está ficando por aí. Então, não existe essa perspectiva de, em janeiro, a gente tirar a máscara e passou o dia 31, acabou o dia 31, nós estamos todo mundo feliz e tal, se abraçando, isso não vai acontecer. Isso vai ser gradativo, devagar, e a BOL vai ter que continuar o trabalho dela. Então a gente vai continuar com a educação continuada, nós vamos continuar tentando ou trabalhando para que a defesa profissional atue sim na nossa defesa em processos, invasão da área médica, o fortalecimento da especialidade como um todo. Isso seria um dos patamares. O outro, referente a reuniões científicas e a congressos, como o próprio Joel colocou muito bem, a parte financeira da bola depende desses congressos. E eu acredito que com a volta, se não for um congresso 100% presencial, embora eu torço, e nós vamos tentar fazer o congresso brasileiro 100% presencial em final de novembro, mas o Combined talvez será um evento híbrido. E algumas coisas vêm para ficar, reuniões por vídeo, com certeza vão ficar, mas a nossa ideia é tocar um ano com esperança. Um ano para frente você já fez bastante coisa, nós vamos continuar o que está sendo feito e isso é muito bacana da bola porque você pega o segundo vice-presidente que vira primeiro vice-presidente que vira presidente. Então ninguém cai de paraquedas, a gente já sabe como a bol funciona e como ela deve funcionar. Eu acredito que o Bruno possa falar um pouquinho aí das nossas estratégias de, de marketing, de campanha, estratégias de mudanças de site, de aula. O que você acha, Bruno?
0: É isso mesmo, Batistela. Uma das nossas estratégias, a gente vai ter duas frentes de ação. Primeiro, a gente vai manter essa grande conquista de aproximação de, dos associados. Né? Nós temos atualmente é, 10 mil seguidores, que foi uma conquista enorme nos né, nossos canais de comunicação entre os associados. Associados E a gente vai cativar cada vez mais esses associados. E a gente vai abrir uma outra frente de comunicação para os pacientes, para os leigos. É, é como se nós fizéssemos uma campanha agora para o público leigo mas não de forma pontual não só as campanhas como eram feitas pelas academias de forma pontual, campanha da voz, campanha da obstrução nasal, mas vai ser uma campanha perene Durante o ano inteiro, através de canais específicos mostrando a importância da otorrinolaringologia para o público leigo. Nós vamos fazer então posts para o público leigo e é, de forma não personalizada. Nós vamos usar o que a gente chama de avatares, de forma que todos os otorrinolaringologistas do Brasil possam compartilhar esses posts nas suas redes sociais e divulgar ainda mais o que a Otorrino pode fazer para os pacientes, aumentando assim a visibilidade do, da nossa especialidade para os pacientes de todo o Brasil. A gente já fechou agora um novo contrato com uma nova agência de publicidade e já estamos traçando as estratégias para isso. Uh, vamos oferecer, inclusive, uma, um, uma forma de treinamento para todos os associados, para que peguem esses posts, esses vídeos das redes sociais da própria Abol e compartilhem nas suas redes sociais, no seu site, de forma que uh, a, a abrangência seja muito grande. Então vai ser como se fosse uma grande campanha durante todo o ano e é claro que se der certo, nas próximas gestões, dos próximos presidentes, isso também será feito. Então uma divulgação ampla da nossa especialidade para todo o público leigo do Brasil. Dessa forma, a gente espera que os pacientes entendendo que o médico que trata, por exemplo, a hiposmia é o otorrinolaringologista e saiba quem buscar. O médico que trata ronca e apneia é o otorrinolaringologista. Né? O médico que faz também a rinoceptoplastia é o otorrino. E dessa forma, a, a gente consiga então atrair mais pacientes para o consultório do médico otorrinolaringologista de preferência aí associado à BOL. Então, essa é uma das estratégias, não dá para a gente falar todas aqui, que a gente busca fomentar para ter essa retomada. Então, além de fomentar os, o canal dos associados, que já foi muito bem feito agora pela gestão do Geraldo, a gente busca também fomentar a comunicação agora com o público leigo uh, e de forma complementar e abrir essas duas frentes, abrir essa outra frente de trabalho, melhor dizendo, uh, de forma uh, a buscar uh, uma maior divulgação da nossa especialidade.
2: Boa pergunta, é, a gente no início do ano concedeu algumas vantagens para os nossos associados, que foram fiéis a gente nos últimos anos. Eu queria saber se isso vai continuar e se isso vai aumentar. Quais são os planos de vocês para aumentar a fidelidade e dar vantagens para o nosso associados?
3: Então, esse ano foi um ano de 2020 em que eu pude acompanhar todas as facilidades que vocês conseguiram para o associado. Acho que é extremamente importante. E com certeza em 2021 a gente já definiu que a anuidade não vai ter o um aumento. Ela vai se manter no mesmo valor e, inclusive, a gente vai manter o que é bom. Então, os descontos que foram oferecidos, eles vão permanecer para quem contribuiu por 5 e também por 10 anos. Quem também fizer a quitação da anuidade até janeiro, além desses descontos, vai ter mais um valor no prazo ali até o final de do mês, até o final de janeiro. Então eu tenho certeza que a BOL, como uma associação, esse é o papel dela. Nós queremos contribuir um pouquinho com o nosso associado e ajudar ele sem precisar subir a anuidade nesse momento.
1: Você está
0: ouvindo o RLCast?
1: Bom, pessoal, muito boa essa nossa conversa aqui. E vamos encaminhando, então, para o final, para as considerações finais. Vamos falar, então, cada um um pouquinho. Joel primeiro, depois Bruno, depois
2: Batistela. Bom, é, como a gente sabe, foi um ano difícil, desafiador, com muito sofrimento. Mas a gente conseguiu, desse ano, tirar muita coisa interessante. A gente conseguiu aprender algumas novas ferramentas. A gente conseguiu, de alguma forma crescer em algumas áreas. Então, o mais importante é que a nossa associação está cada vez mais forte, cada vez mais pujante, cada vez desenvolvendo mais ações cada vez crescendo mais. Eu tenho a, a, a felicidade de ter participado dessa gestão 2020 e também a felicidade de a gente poder agora passar o bastão para a gestão 2021 com a sociedade efetivamente grande e cada vez maior.
0: Bom, eu fico muito honrado de agora assumir a diretoria né, junto com os meus colegas, é, fico muito feliz de ter participado das diretorias anteriores, é, sei que vai ser um ano de muito trabalho é, e responsabilidade, me sinto preparado Lógico que um friozinho na barriga sempre bate, mas me sinto aí preparado para o desafio que nós vamos enfrentar e nós vamos juntos para fazer o melhor possível para a nossa associação, para os nossos associados e para a nossa especialidade. É, contem comigo para o que precisar, eu estou sempre à disposição. Um forte abraço a todos.
3: Bem, então, Batistela, então aproveitando todos do Bruno ali, ou juntos do Bruno, na verdade serão todos juntos. A BOL é de todos nós. Todos os associados devem, devem ajudar, devem estar junto com a gente, devem trazer suas dúvidas, o que for preciso. A gestão tem que ter um presidente, porque é a pessoa que ela vai orientar o que deve ser feito. Mas quem pede o que deve ser feito são vocês, são os associados. A BOL ela é nossa, ela não é de ninguém, ela é de todos os otorrinos do Brasil. E é assim que vai ser conduzido em 2021 Antes de terminar, eu agradeço ao Geraldo Ele está me entregando uma, uma gestão Como eu gostaria Uma gestão limpa Uma gestão com saúde financeira Apesar de um ano difícil Geraldo e Joel E tenho certeza, eu conto com vocês também Geraldo, Joel e toda a diretoria que passou Na nossa gestão A nossa gestão vai ser feita por todos Obrigado
1: Muito bom, Batistela, escutar isso Porque eu acredito às vezes No, no, no que o destino nos traça eu acho que o destino traçou para a nossa associação uma situação muito boa. Eu acho que no momento que a gente planeja a retomada, nada melhor, ninguém melhor do que vocês aqui representando a nova gestão, o Baxtella e o Bruno Rossini, que têm uma experiência enorme na defesa profissional e vão tratar de defender a nossa especialidade e a nossa associação, os nossos associados, nesse momento da retomada. Eu tenho certeza que vocês farão uma gestão sensacional e que, sem dúvida nenhuma, vocês contarão com o apoio de todos os otorrinolaringologistas associados deste país. Inclusive, o Joel e eu, é claro, que estamos aqui representando todos eles. Muito obrigado, desejo um grande sucesso e tenho certeza que a pergunta lá que me foi feita no início, né, como é que eu vi essa responsabilidade, eu acabo o ano muito contente de ter podido ser, ter servido a nossa associação como presidente, como membro da diretoria e, e tenho certeza que no final de 2021 esse mesmo sentimento vai acontecer com vocês, porque é uma associação espetacular, onde a gente tem muita colaboração, muita amizade, muita união. E é isso aí, estaremos todos juntos. Grande abraço a todos.